0: Inför energivalet 2022 har energifrågorna aldrig varit viktigare. Extrema priser drabbar väljarna och osäkerheten sprider sig. Samtidigt är det bråttom för politikerna eftersom industrin står och stampar och klimatmålen inte heller låter vänta på sig. Hittar våra politiker någon samsyn eller blir det bara en debatt om vind eller kärnkraft? Jag som utforskar politikens positioner heter Niklas Sigholm. Med sitt ursprung inom miljö- och energifrågorna var Miljöpartiet en drivande part i framtagandet av klimatmålen om 100% förnyelsebart energisystem till 2040. Sedan vi sist pratades vid med Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lorenz Tovat har konsumtionsbehovet ökat kraftigt, men så även priset på el. Samtidigt går det trögt med vindkraftsutbyggnaden vilket med deras målbild skulle behöva byggas ut snabbare än idag. Utmaningarna hopar sig också opinionsmässigt. Så vilken politik löser kraftutmaningen och gör partiet relevant för väljarna i höst? Kul att är med. Låden ståvat, varmt välkommen tillbaka till Energistrategipodden.
1: Tusen tack, jag har eh, längtat. Ja, vad härligt att höra. <laughs> ja, men det, det, jag tycker att vårt förra samtal blev så himla bra. Jag brukar skicka runt den podden ibland eh, om folk har frågor. Jag brukar, kan bara skicka den till någon. Det är ju kul att prata om energi. Det är ju det, det är ju det. Och snarare
0: emellan. Ja, så är det. Men kontexten för den här intervjun är ju att vi närmar oss ett val. Ett val där ni har ett lite bekymmersamt läge. Och samtidigt som de energipolitiska frågorna väl aldrig varit mer aktuella. Givet en vinter med otroligt höga elpriser sett i en historisk kontext. Vad befinner du dig och var är ni är?
1: Hur känns det inför valet? Eh, jo, men ja, hur känns det egentligen? Um... Våra frågor är ju verkligen aktuella så att på ett sätt så känns det ju bra. Man är ju någonstans i centrum av debatten på många olika sätt och sådär. Mm. Sen går det inte så bra för partiet, det gör det ju verkligen inte. Och jag tror att vi fortfarande är i en situation där de flesta har kanske inte helt greppat, tycker jag då, att vi är unika i svensk politik. Det vill säga framförallt nu, om man tittar på de senaste månaderna där Egentligen alla andra partier har gått fram med stora skattelättnader på det fossila och eh, ja, eh, att man vill betala människor för att använda energi eh, när vi nu egentligen är i ett läge där man ska betala människor för att inte använda energi snarare skulle jag säga. <hör> eh, så att, jag tror att utifrån liksom, klimatfråga kontexten så är ju vi är unika där eh, och det tror inte jag att vi eh, har riktigt nått ut med nu riktigt ordentligt. Så din poäng är för
0: den frågan kan ju ställa andra, är att den här prissignalen som vi ser på el i sig inte nödvändigtvis är dum för att den ger också rätt styrsignaler för att börja jobba med energieffektivisering, eller?
1: Ja, jag vet inte om jag skulle uttrycka det så, men alltså det är klart att nu har ju elpriserna varit de har varit för höga skulle jag säga, absolut. Men däremot är frågan hur man hanterar sån situation då vi tycker ju att det är rimligt att man ska kunna få stöd om man, om man inte klarar sig. Om man, nu, om man nu tänker att vi pratar om alla energipriser, även drivmedel och liknande. Men då inser vi att det har varit väldigt högt nu under några månader eller det senaste halvåret. Och hur ska
0: det då inte bli när det riskerar att bli än högre nästa vinter, jag. Ja, exakt. Men då, har ju vi,
1: då tänker vi att men då är ju, nu är ju läget att energieffektivisera och spara energi. och Vi vill ju konvertera bort gasvärmen i Sverige och den direktverkande elen, det måste ju bort omedelbart och sådana saker. Och sen samtidigt, ja, men det finns de hushållen som verkligen kommer behöva stöd nu, men då ska vi ju rikta det dit. Jag har ju väldigt svårt att acceptera den här typen av politik där man går fram med skattesänkningar för alla. Även för de som har ett stort, en stor villa i Djursholm och som kör sina stadsgipar till jobbet. Jag tycker inte de nödvändigtvis förtjänar en tusen tusenlapp
0: extra i månaden. Vad är din take annars på allt som har hänt sen Ryssland invaderade Ukraina och Europas fossilberoende har kommit i, i, i dagen på ett nytt sätt, får man säga, för allmänheten? Ja,
1: kul att du ställer den frågan, för det, det har hänt ganska mycket även inne hos mig, så att säga, de senaste månaderna. Det första som ska jag säga är att jag lite så känner jag ändå, ja, vad var det vi sa lite? Vi har ju pratat om det ryska energiberoendet i 30 år, liksom. Men utöver det så, jag, menar, jag kommer inte ihåg exakt vad vi pratade om i förra podden, men jag har ju alltid haft inställningen energieffektivisera först, bygga ut sen, för att det känns mer hållbart. Nu har jag nog faktiskt gjort en liten inre resa politiskt där jag anser att liksom, nu är läget att göra båda två ordentligt. Liksom. Energieffektivisera men bygg också ut maximalt. Alltså, och det baserar jag på liksom en, en, en idé om energisolidaritet. Att vi har ett ännu större historiskt ansvar idag än vad vi hade för ett år sedan. Att faktiskt hjälpa våra grannländer att bli kvitt sitt ryska beroende. Så bygga ut, bygga ut, bygg ut och energieffektivisera, energieffektivisera, energieffektivisera. Det var svårt att säga snabbt.
0: Men det blir ju intressant för det, det, det blir ju i hjärtkontrast till exempelvis till Vänsterpartiet som anser att den här marknadsdynamiken och överföringsledningarna nu skapar en, vad ska man säga då? Ett problem där, som man uttrycker det kanske genom mina ord, eh, st står för en reserv och en kraftproducent när Europa då drabbas av att ha byggt sig in i ett fossilberoende, dessutom kopplat till icke-demokratiska
1: länder. Ja, jag tycker att det är en ganska förfärlig inställning de har på det sättet. Alltså, om man rankar världens länder utifrån förutsättningarna att bygga ut förnybart... Då ligger Sverige i topp. Vi har helt fantastiska förutsättningar att kunna bygga ut. Och att då inte... <coughs> att inte vilja göra det som en solidaritetshandling i det läge som vi är i nu. Där vi vet att Tyskland, Polen och de här länderna är så djupt nere i det ryska beroendet. Ja, jag, ty jag tycker det är oacceptabelt. Men för mig är det självklart att vi ska bidra så mycket som möjligt. Och det kommer också göra så att vi Liksom –under perioder kommer ha högre elräkning i Sverige. Men det får det mig vara värt det om, vi ska, om vi ska bli kvitt Rysslands beroende.
0: Vad drivs den högre elräkningen av?
1: Ja, Den beror ju på att vi har en, en tydligare koppling till kontinenten. Och att, ja, men det, det, det började ju redan för snart ett år sedan i, i augusti när Gazprom började agera på ett sätt som de aldrig har agerat tidigare. Det vill säga att de, de agerar inte marknadsmässigt utan de började spara in på gasleveranserna. Det är i kombination med att mycket fossilt har fasats ut i Framförallt kolkraften liksom, Att den har börjat fasas ut Det Innebar ju att vi plötsligt fick en stor brist på kontinenten Och när, i och med att vi sitter fast i kontinenten Så, så smittade det av sig på oss Men då kommer vi in på den frågan Om social acceptans då för, um,
0: jag, jag föreställer mig här nu Får du rätta mig om jag är fel Men du ser insatsningar som den som Danmark, Holland, Belgien, Tyskland gör mm. De satsar på att bygga upp mot 150 gigawatt vind upp i norr om Danmark för att ställa om samhället till 100% förnyelsebart. Men det kommer ju också med en slagsida, egentligen två slag. Det ena är ju då att vi ska få acceptans för att vindkraftverken då i huvudsak ändå, inte att förglömma solenergin såklart. Men givet att vindkraften är det absolut största kraftslaget då. Var den ska stå, hur den syns, och om mm. den låter och dess påverkan på miljö och djur. Eh, och det andra då är ju också det att elnäten behöver ju byggas för en mer säga, variabel och mm. flexibel användning av, av, eh, av energi. Eh, och, och båda de kräver social acceptans. Vad är, vad är era lösningar för att möjliggöra den förändringen som ju trots allt har liksom, hackat lite i den
1: utvecklingen mm. de senaste året? Ja, precis. Nej, men med risk för att låta arrogant så även här vill jag säga vad var det vi sa. <laughs> Nej, men så här. Jag, jag tror att det var tio år sedan nu som vi gick ut med ett stort paket om lokal acceptans första gången. Och då pratade vi just om de här modellerna som har funnits i Tyskland och Danmark och som har varit väldigt framgångsrika. Som har handlat om att man ska kunna få en... Man ska kunna vara delägare till exempel och känna sin hacka och kapa sin egen elräkning liksom. Och den typen av åtgärder, det kom ju nyligen en, en artikel i Dagens Nyheter som just handlar om en dansk ö som är självförsörjande. Där ju invånarna så att säga verkligen välkomnat den här omställningen för att de har kunnat bli liksom, menar, fått mycket billigare elräkningar. Och det där tycker jag, nu har ju vi valt en annan väg i Sverige. Tyskland och Danmark har byggt underifrån och upp, så att säga. Medan vi har byggt mer storskaligt via och liksom man har, man har valt en modell där man, där man tittar på det kostnadseffektiva rakt av, så att säga. Eh, och, och, och det har sina fördelar också. <clears throat> men längs den vägen så har vi nog tappat ganska mycket i, i form av lokal acceptans. Eh, och det har vi sett i Norge också, att den utvecklingen har gått eh, åt fel håll, så att säga. Eh, och vi tror nu att, men det är nu det verkligen är läge att börja... Börja med de här åtgärderna som ökar den lokala acceptansen. Och där har vi faktiskt bara de senaste veckorna gått ut med ganska stora satsningar och ganska storslagna förslag skulle jag säga. Där vi först och främst vill, jag brukar uttrycka det som att vi vill skapa kommunernas nya klondike. Alltså det ska kunna bli en guldrush för kommunerna. En lokal elbonus skriver ni. Ja en lokal elbonus. Och tidigare har vi ju drivit att fastighetsskatten ska gå tillbaka men vi tror att det inte räcker utan vi måste ha liksom Ordentligt med pengar till kommunerna. Det ska kunna bli så att en kommun välkomnar nya vindprojekt och därmed får en ny, ett nytt badhus, en ny idrottsanläggning och välfärd som är ordentlig och, och så vidare. Alltså det ska kunna bli en, en, en sån framgångssaga lokalt. Så de här 10 miljoner
0: kronorna per år för varje befintlig terrawattimme förnyelsebar el och de 30 miljoner kronor per år nu är 10 års tid för varje ny terrawattimme förnybar el. Den kommer alltså
1: utöver... Också en, en fastighetsskatt? Nej, det är istället. Alltså då, fastighetsskatten ska betalas. Men det här är mycket mer än fastighetsskatten. Det här är betydligt mycket mer.
0: Varför är det så då? Varför är det så att vi behöver betala pengar till de som, som bor nära ett vindkraftverk för att tillhandahålla något som är av nationellt intresse? Du får ju trots allt inte billigare el om du bor nära Forsmark.
1: Nej, precis. Alltså, jag tänker att någonstans om man bidrar till hela Sveriges välfärd då ska man liksom själv kunna få någonting för det. Eh, det finns liksom någonting. Eh, eh, det, det är lite rättvist på något sätt. att ja, men då, har man, då har man bidragit så pass mycket till Sveriges totala välfärd. Då ska man ha någonting tillbaka. Eh, och det är ju som du var inne på. Det här var ju den lokala elbonusen. Och den ska ju gå till kommunerna. Och det är ju för att liksom kommunpolitiker ska jag verkligen känna att det här är. Ja, men jag gör någonting för både Sverige men också för min kommun. Genom att liksom satsa på vindkraften. Men sen har vi del två och det handlar ju om just närboende, för det uppfattar jag som kanske ja, men på många sätt ännu svårare egentligen att, att det är människor det handlar om i slutändan och deras närmiljö och sådär och, och jag har ju väldigt stor respekt för att man kan känna sig hotad för att det kommer ett vindkraftsprojektör som ska bygga och där tycker jag också att vi måste bli bättre på att hitta modeller för ja, men ersättning på olika sätt jag tycker att man ska få en, en starkare rättsstatus som närboende helt enkelt. Och det har vi gått ut med nu, nyligen då, nya förslag på att man ska kunna få sitta med vid förhandlingsbordet och få, få arende eller, eller motsvarande för, för sin mark. Kopplat på något sätt till hur nära man
0: bor själva vidkraftsanläggningen ja. då? Mm. Mm. Okay. Och vad, vad, vad tänker ni? så ni, Dels är det ett förslag om man ska kunna... Få med på själva vinklarsinvesteringen. Kanske få hjälp med... Lån. Andelsägande. Andelsägande. Mm. Och dels kunna få pengar för, för, för den. Är, är det pengarna som är grejen här tror du?
1: Alltså jag tror, jag tror egentligen inte man ska överdriva liksom det rent monetära i det här. Det i slutändan handlar om människors miljö, Och det är ju oftast svårt att sätta en prislapp på det. <hör> Så det är klart att det kommer ju finnas situationer framöver där det inte kommer funka. Och, och människor kommer känna sig överkörda ändå. Eh, och det ska man ju verkligen ta, ta, ta på allvar. Liksom. Och jag kan tycka att jag tror att även branschen måste göra en resa här. Eh, jag tror att man kanske kan vara bättre på att anpassa sig lokalt. Och, ja, men om det är så att vi har en, en liten by som ligger i närheten av de här markerna, men Flytta bort några av vindkraftverken lite längre bort. Då, så att de inte är för nära. Eh, det tror jag, det tror jag det är någonting som branschen behöver göra resa kring. Och jag uppfattar att det delvis finns de, in, de insikterna i branschen men jag tror att det måste till ännu mer. Men sen tror jag ändå att <hör> liksom, jag tror ändå att då, det är ändå lite plåster på såren på något sätt att, att kunna få lite ersättning för det. Då känner man sig inte helt eh, förbi sprungen eller liksom överkörd utan då har man ändå fått sitt fått i, i en förhandling eller liknande. Okej,
0: okay. så säger att de här förslagen eller förslagen ni kommer fram till i riksdagen <hör> ökar möjligheten för social acceptans för de som bor nära vindkraftsetableringar. Men om vi kopplar det till din vision, eller er vision om det är 100% förnyelsebara energisystemet, alltså bara förnyelsebara källor, inte någon kärnkraft exempelvis. Har det senaste året, eller det senaste ett och ett halvt året som vi träffat, har, det, har du stärkt din övertygelse om att ett sådant system är möjligt, givet också diskussionen om var den har landat
1: någonstans rent politiskt om planerbara kraftslag, eller har den försvagats? Jag skulle säga att Rent teknikmässigt så har jag stärkt. Jag känner mig väldigt trygg med liksom den, den inriktning som både Sverige men i övriga världen också har tagit i någon mån. Jag menar, batterier och vätgas det är megatrender. Det är ingenting som är en fluga utan det är megatrender som nu sker i alla världsdelar och eh, inte minst i Europa. Och Tyskland har ju satt, satt sig enormt på vätgas och, liksom, och så vidare. Eh, så jag känner mig mer och mer trygg med liksom de, de de tekniska förutsättningarna för ett sådant system <skratt> och att det kommer fungera och att det kommer vara relativt kostnadseffektivt och så vidare. Men sen är det det som vi har varit inne på just den lokala acceptansen, det är ju nog det som är då den stora utmaningen nu eh, och det är därför vi går ut med den här nya politiken också för att vi inser att det är där eh, det är där liksom tuvan är just nu eh, som, som riskerar att välta lasset. Eh, och i det man kan ju den här lokala acceptansen, är, det är ju svårt att liksom helt veta hur utbrett det är också. För att det finns ju mycket propaganda i det också.
0: Hur då menar
1: ja, men du? Vi har ju liksom politiska partier som liksom driver fram en hetsig debatt om det. Och då tänker du på Moderaterna, Moderaterna och senaste utspel om 400 mm. miljarder i... i ja, men det, i det kan de ju driva om de vill. Men utöver det så har de ju... Vi, vi håller ju... Vi, vi, vi håller ju koll på hur många vindprojekt som de säger nej till. Och det är 100 terawattimmar nu de är uppe i. 99,7 Du menar moderater, kommunalpolitiker då? Eller? Kommunalpolitiker eller regionpolitiker. Alltså vi, vi säger inte, alltså vi tittar på allt de säger. Så att vi, det kan vara liksom Moderaterna i Stockholmsregionen. Eller... Och vad uppfattar du att de säger då? Kommer de tillbaka i frågan om pengar? Alltså nu har jag, de, det är lite oklart vad de, vad de tycker om pengar. Väldigt oklart faktiskt Det borde de ju vara tydligare med om de nu tycker att det är så hemskt Det är
0: en liten lustig twist På hela det politiska narrativet Att Miljöpartiet ska köpa loss de moderata kommunalpolitikerna för. Ja just det
1: <laughs> Nej, men just, för, Jag går bara tillbaka till frågan om, om, om Utmaningen här är att Vi har å ena sidan människor som Genuint Som, som liksom rättfärdigt Faktiskt kommer att ha vinkat nära sig som, som, som har rätten att ha någon åsikt om det. Och sen så har vi de krafter i samhället som vill spä på konflikter. Och där uppfattar jag tyvärr att Moderaterna har hamnat nu. Att de har hamnat i en situation där de, de hade den här fejkade bilden som de spred till exempel. Där de hade fotoshoppat vindkraft 10 meter ut i havet vid en fin strand. Den där typen av krafter, och, och där, jag tror tyvärr, nu låter det konspiratoriskt, men, men det finns också krafter ut ifrån som tror jag, vill sätta den bilden. Det finns en hel del propaganda som sprids från andra länder som kanske vill att vi ska vara fast i beroende och så vidare. Eh, jag har hört sådana. Det finns en del som
0: tyder på att liksom... så det är inte bara en förståelsefråga då som du menar utan det finns en, en under, någon slags underbyggd politisk mm. logik till att det skulle se ut. Så vad skulle det häröra från? Vad, vad menar du? Att... Vad skulle man ha för intresse i att sprida en sån bild? Menar du?
1: Ja, men dels tror jag det finns ju vissa som har uppenbara intressen av att behålla Europa i ett fossilt beroende. Ryssland till exempel. Det, det är ju uppenbart. Liksom. Ehm, sen vet, jag kan ju förstås inte peka ut så här det här är en påverkansoperation från Ryssland men, men det är klart att det finns de menar, det titta. och sen så kan man titta på de, de, vissa av de här organisationerna som jobbar med detta de har ju tydliga kopplingar till Sverigedemokraterna och liksom det finns, det finns en agenda och den här gamla föreningen, eh, Svensk Landskapsskydd, de, hade ju, de bestod ju av klimatförnekare och, och så vidare. Det finns liksom en, ja, sådana strömningar liksom. Och sen så finns det ju de partier, Moderaterna då, som, som, som jag tror gör bedömningen att de tjänar på att det är en konflikt i den här frågan. Och ja, så är det med det liksom. Men så att... Ja, jag vet inte. Det blev lite utläggning här kring. Mm,
0: nej, men... men lokal
1: acceptans tror jag är bredare än bara just det här. Det nej. finns ju rättmätiga liksom, invändningar lokalt. Och sen finns det de som tjänar på att konflikter finns
0: där. Ja, men jag tycker det finns en ett syfte med att diskutera, eftersom vi börjar med att peka på Danmark. Och du, som du säger, menar att de har byggt det här systemet mer liksom underfrån och upp. Och att den lokala acceptansen där blir viktig. Och det är mm. då en fråga om liksom, ersättningsnivåer mm. till kunskapsbyggande, till medbestämmande, till då. Och så eh, ja, naturligtvis att man tar hänsyn till liksom, kommunens planeringsarbete. Eh, och, mm. eh, och så är det kanske också en, en, en politisk dimension i det mm. att, eh, att jobba med. Så, så det är gott så vad gäller den decentraliserade delen av beslutsfattande mm. kring omställningen. Sen har vi ju en stark dimension som också är central. Som innebär att Sverige då naturligtvis redan har klimat- och miljömål. Men har ni ett planeringsmål för hur mycket... Kraftproduktion vi borde ha i vårt land. Finns det en sån idé? Vi har inte satt upp ett generellt planeringsmål. Finns det ett, finns det ett syfte att centralisera den typen av, ja, i alla fall målbilder för att
1: driva det vidare. Mm. Ja men jag tycker. Så här det, det jag nog kan vända mig lite emot är liksom att man ska ha ett generellt mål. Och sen ska man liksom. Alltså det, man får inte bli för mycket liksom sovjetisk planerare här tänker jag. Men det finns ju däremot skäl att, precis den kopplingen som du gör, det vill säga, var ska, bygga, var ska det byggas ut? Hur ska vi göra det på ett bra sätt? Och då kan det ändå finnas en, en poäng med att jobba som till exempel Naturvårdsverket och Energimyndigheten med planering för, för landbaserad vindkraft. Och jag tror att havsvinden, där har vi faktiskt satt upp ett mål. Vi vill ju ha 90 terawattimmar till 2040. Jag tror till och med att vi kanske borde revidera det. För vi satte det för ett ju... år sedan ungefär. Det låter ju lite lågt givet om planerna. Så ja, det är... exakt. Det har hänt så mycket det senaste året. Det, så att vi kanske måste revidera upp det men, men 90 tar mat ganska mycket jag menar bara det ja. eftersom alla, alla de vindkraftbolag som jag har pratat med
0: och haft med i podden de, de pekar ju på England och på Holland ja, där processen är väsentligen mycket mer styrd ja. där området är uttalat det sker en aktion med ett antal parter och från det att aktionen är avklarad så är det sju år till ett färdigt vindkraftsprojekt mm. och jag tänker den centraliseringen pekar de på som en nödvändighet för att mm. det här ska
1: gå fort Ja precis, vi har ju valt en liten annan, som vanligt väljer vi en liten annan väg jag höll på att säga. men, nej, men jag, tror, jag tror ändå att så här, det som är bra med det det är ju att man kan planera det så att man inte får massa konflikter på vägen för då blir det så här, men okej okay, nu vet vi att det finns tumlar i det här området då skiter vi att bygga där då planerar vi istället för att bygga här på någon annanstans liksom Och det är militära intressen, och det är militära intressen. Och, och, men där tror jag ändå att nu är vi ändå på gång med den typen av planering nu har vi havsplanerna de har öppnat upp för en, en första omgång med, med havsvind. Och så har vi pekat ut att vi ska peka ut nya områden då. Eh, och sen har vi valt ett annat system. för Vi har inte valt aktionering. Men vi har ju valt att vi uppdrar till Svenska Kraftnät att bygga ut helt enkelt i, till havs. Och jag tror att det systemet kommer funka ganska bra i slutändan. Det, kommer, det gör ju att vi blir lite senare på bollen. Men samtidigt... Jag, jag tror att när vi väl har liksom pekat ut områdena och fått igång svenska ja, men då kommer det komma ganska mycket och då kommer det komma till en bra kostnad också eh, i slutändan. Mm. Så det är tillräcklig centralplanering som du ser det? Ja, men jag tycker som sagt, vi, ja, man, man kan nog gå fram Givet hastigheten här, tänker jag. Ja, man kan nog gå fram snabbare. Och jag hade nog velat att vi i den här första omgången av havsplanerna så hade jag velat att vi skulle peka ut större områden och fler områden redan nu sen nu har de ett uppdrag på att peka ut mer framöver, det kanske räcker men, men det hade varit bra att kunna göra det redan nu tycker jag. för det är så pass många som vill bygga nu liksom. ja, för jag tänker ett annat område
0: det var knutet till det här då centraliseringsbehovet mm. kopplat till hastigheten är det om exempelvis tillstånden mm, mm. och hur vi ska förkorta tillståndsprocesserna för utbyggnaden av nytt elnät? Ett 100% förnyelsebart energisystem skulle kräva ett, ett väsentligen mer utbyggt elnät för att mm. vara robust och effektivt som ni skriver i ert energipolitiska program. Eh, vilken mån av centralisering behövs där? Klimaträttsutredningen kom och sa att vi bör ha eh, luftförlagd, eh, kabel, eller, luftledningar istället för markförlagd kabel
1: exempelvis. Mm. Är
0: det den typen av centralisering rätt?
1: Det tror jag eh, i någon mån. Eh, just vad gäller när man, liksom, hur man drar ledningar så vet man ofta vad som är den framkomliga, framkomliga vägen. Men nu måste man ju utreda båda alternativen väl om jag förstår det rätt. Ja just det. Så att den typen av regelförenklingar borde man ju ha centraliserat på ett annat sätt.
0: För där svarar ju Centerpartiet ungefär som du gör när det kommer till det decentraliserade behovet av inkluderande och medbestämmande. Att det går inte att säga så enkelt för att har du äger du mark så ska... Mm inte någon kunna komma och bestämma här kommer det luftledningar utan då måste du utreda och jag tänker bara så här den här balansen är ju inte så lätt naturligtvis Nej. inte ens Nej. för en sån som mig va? men ni måste ändå på något sätt balansera det här mellan å ena sidan då vilja förkorta eller halvera tillståndstiden för att att du vill mm. Mm. Och å andra sidan då att det kommer med vissa ganska tuffa politiska beslut ska, mm. vi, ska, vi, ska vi strunta i strandskyddet exempelvis mm. det är otroligt mycket tid som går åt till strandskyddsutredningar uh, när man bygger nytt elnät. Liksom var någonstans, hur ser du på den frågan
1: generellt tänker jag ja, det är en sån klassisk härlig, svår politisk dilemma och där har ju Centerpartiet sina intressen kring markägare och liknande och det är klart att även även vi har ju våra intressen och det är klart att vi kan inte lämna markägare hur som helst. Men där, där, där finns det ju ändå modeller för ersättning och, och, och vad som krävs för att kunna expropriera, till exempel. Och det är även, även så att jag menar, mark, markledning, i början luftledning. Det, det ska ju fortfarande kunna vara ett alternativ att gräva ner så att säga.
0: Är det rätt med Det är sådana frågor också precis som du resonerar kring vindkraften. Det,
1: det tycker jag man kan absolut titta på. Vi har inte satt ner någon fot där men, men definitivt.
0: Vad ser du då jag, jag, då tror,
1: som? jag tror liksom generellt att så här, den omställningen vi är i just nu det kommer fungera men det kommer bli massa bumpar på vägen liksom, och då får man ta dem. Och ibland så Ibland kan det vara så att det helt enkelt är rätt att vara lite för generös ett tag. Liksom. Och, och sen är det ofta så att, jag tänkte på det med det här motståndet mot vindkraft att oftast faktiskt är det så att när vindkraften väl står där då känner sig folk stolta och glada med den. Det var en sån fantastisk nyhetsartikel i, Svenska, i, i SVT eh, om de som bor längs kusten och ser havsvinden eh, i, i Skåne. Och de beskrev att jag brukar ta hunden ner, liksom promenera längs kusten. För jag tycker jag gillar att se dem där ute. Jag är stolt över dem. Liksom. Och så är det ofta. Det, det, det tror man inte. För att man hör det här motståndet. Men, ja, ja, de
0: facto så var det ju noll godkännanden förra året i 4
1: kring ja. nya vindkraftprojekt. Ja. Så det vimmar ju inte riktigt med verkligheten. Nej, men det är ju också ganska mänskligt att man är rädd för det nya. Och så när det väl är där. Så är man liksom ganska så stolt över det. Men jag, nu kommer jag bort lite från frågan kanske. Ja, vi var inne på, ja. vi, vi pendlar mellan,
0: liksom, ja. hur får du ja. Ja. Hur får det lokala med dig men också vad måste vi centralt besluta ja. för att det här ska gå fort. Mm. Så givet kontexten då att vi går in i en vinter där vi kommer ha ätter svårare och gud förbjuda, att Putin vrider av gaskranarna till exempelvis till Tyskland för då riskerar vi ju att få mångdubbelt högre mm. elpris än vi hade förra året vilket ju kommer kunna leda till ja, en politisk turbulens i frågan mm. åtminstone för att mm. Då kommer det verkligen komma upp i, som en hög viktig fråga i folks medvetande. Samtidigt så vet vi att vi kommer inte kunna göra någonting till nästa vinter. För så mm. snabbt går det inte att bygga ut vindkraft eller energieffektivisera mm. eller göra någonting annat. Det innebär ju då att, att tillståndstiderna måste kortas så vi måste se det här på tio Och då mm. kommer jag till frågan här. Är, vad är det som du ser det är de viktigaste instrumenten som du har att spela med för att korta ner tillståndstiderna?
1: Mm. Ja men då är det ju såna här regelförenklingar. Eh, till exempel då luftburet eller den typen av grejer eh, och sen tror ju jag nu, nu har ju vi gjort en del eh, och sen så säger jag alla att det inte är tillräckligt och jag kan nog dela den bilden att det inte är tillräckligt eh, men vi ska också se hur det faller ut så att säga eh, men sen tror jag också eh, att det är det är ju också en resursfråga eh, vi har ju tillfört nya medel som sen har strykits av, av högerbudgeten och sådana där saker men det tror jag jag tror ändå att liksom jag tror ändå att myndigheterna börjar också verkligen greppa att det här, är, nu är det bråttom. Ja, för ni skriver eh, det i pro
0: programmet ökat samarbete mellan ansvariga myndigheter. Understryker ni det
1: för det, att, för det att ni saknar någonting där, eller? Ja, men absolut. Ja, men vi tycker att det går för långsamt i själva myndigheternas hantering av, av ärenden. Eh, och det är ju, tror jag, delvis att myndigheterna liksom sitter fast i gamla modeller för hur de jobbar, men också en resursfråga. Och där är min bild att myndigheterna börjar nog bli snabbare i hur de har förändrat sina organisationer Men fortfarande kanske behöver extra resurser Så att där kommer man nog en bit på vägen Så i det hypotetiska
0: scenariet att Miljöpartiet får stor påverkanspolitiskt utrymme 51% i år. 51% ja. efter nästa val Som ett antagande Vad är det
1: energimarknadsinspektionen och SVK för höra från dig? Ja men då är det ju att skynda på processerna Samarbeta bättre Um, men också bara, att de får mer pengar då? Och få mer pengar. Ja. Vad behöver ni?
0: Mm. Mm, jag skulle säga det. Okej. Okay. En annan del av att få den utbyggnad, för det är ju inte bara, nu pratar vi mycket stamnät här och SVKs mm. utbyggnadsplan, mm. men en viktig del i att få ett förnyelsebart energisystem handlar också om att regionnäten och nätet ska fungera väl. Och de styrs idag efter en, en, en ska säga elnätsreglering som... Ja, historiskt har det varit uppbyggt kring vårt synkrona nät. Producera här, konsumera mm. där. Men om man tänker sig din framtid så behöver vi ett elnät som är väsentligen mycket mer robust för att klara av ja. att hantera eh, en, en, ett, ett aktivt nät så att säga. Där, mm. där elen kan strömma åt, åt flera olika riktningar och som är robust för störningar. Eh, vad, vad tänker du att, och hur tänker du att den marknaden behöver styras för att få den typen av
1: investering och utveckling som du behöver för att möjliggöra ett sådant samhälle? Mm. Alltså jag tänker att, det är precis, jag delar liksom din problembeskrivning här om det här linjära systemet som jag har haft. Eh, och sen, sen har ju min uppfattning att det har varit en, en, ett problem också att eh, i och med att det är monopol vi snackar om så har det varit ganska så enkelt för de här aktörerna att kunna sitta och inte investera alltid utan kanske plocka ut lite mer i vinst och sådana där saker. Och det där tror jag i grund och botten måste liksom, vi måste ha en, en, en ganska stor översyn av, av helheten. Eh, men i den översynen så måste ju så måste det också bli mycket enklare för bolagen att kunna investera just i teknik alltså på bred front eh, inte bara nya ledningar utan eller liksom rusta upp gamla ledningar utan det måste in batterier, det måste in den typen av teknik som håller upp spänning i näten, och, och, och sådär. Eh, och det där har de ju börjat med lite. Eh, det finns ju en del eh, nätbolag som har börjat med det. Och, men det tror jag är framtiden, generellt. Eh, och sen får man se hur, i slutändan, så får man se hur mycket av den utveckling som kommer komma hos kunderna, eh, och hur mycket som kommer vara i näten. Det är svårt att säga i nuläget. Alltså, det kommer ju vara så att många kunder självmant och liksom av egen vilja vill investera i, i batterier till exempel. <hör> men jag tror just den här ja men fördelen med att just bolagen gör det att de har ju liksom lite mer en överblick på marknaden och kan planera mm. bättre.
0: Alltså jag tolkar det som att man behöver du har en försiktighet när det är vinstdrivande bolag på en monopolmarknad. Du är rädd för vad de gör om man höjer ersättningarna. Men det här är ju mer än en fråga om vackern. Alltså den allmänna liksom. Ska säga, värdet på, på de investeringar de gör, det är också en fråga om vad de ska investera
1: i, vilken mån de gärna lägga sig i det eller i alla fall styra mm. det mm. tycker du? Ja precis, det där, för det där är intressant jag, i, i början av den här, av den här mandatperioden så var, hade jag inställningen i, i mycket större utsträckning att vi politiker borde gå in och skapa flexibilitetsmarknader till exempel, eller vi borde gå in och liksom ...skapa marknader för effekt eller för olika typer av tjänster och, och sådär i systemet. Eh, och sen har jag liksom mer och mer börjat gå mot att... Ja, fast marknaden är ganska bra själv på det där. Eh, alltså, prissignalerna finns där i grund och botten. Eh, och sen är marknaden relativt bra på att hitta sätt att hantera dem. Eh, så att jag, jag, jag tror inte att vi ska gå in med järnhand och styra... Du tänker att SVKs nya
0: stödmarknader kommer att utvecklas för att möta det behovet som finns, är det så du menar? Ja,
1: och det min bild är att de redan har gjort det de senaste åren. Alltså de har ju skapat nya marknader för, för tjänster och, och stödsystem och allt vad det nu är. Eh, och det tror jag, den utvecklingen tror jag kommer fortsätta. Eh, och vi har ju också sett exempel på att det proppar upp sådana här flexibilitetsmarknader utan att vi från rikspolitiken går in och tvingar fram det. Uppsala, Stockholm, Göteborg. Det finns ju en massa exempel nu på, på sådana. Nu är de kanske inte jättevälutbyggda ännu. Men det, den, den marknaden kommer kunna finnas där för de som vill leverera flexibilitet. Så att jag, är, jag tycker absolut att i en, i en översyn av, av, av regleringen så, så ska man absolut ha med perspektivet. Okej, okay, det här handlar inte bara om nät utan det handlar om teknik generellt. och liksom, Hur kan man... Hur kan man understödja en sån utveckling mot mer flexibel användning till exempel. Men vi ska inte gå in för mycket med järnhandeln utan det kommer också kunna ploppa upp alternativ. Mm.
0: Så gå in och stötta med statliga medel för att få mer energiproduktion.
1: Se till... ja, för, fast dock inte själva. Vi, man vill ju, vi vill ju inte gå tillbaka till ett system där vi, där vi stöttar själva. Produktionen, utan det är ju just den lokala aktieplatsen. Ja just det. Ja. Mm, ja, just det. Mm, mm. det. Men
0: ändå där, där ska man stötta. Var, var försiktig med hur enhetsregleringen ser ut men se till att bygga in moment där incitamenten för att skapa ett system som är hållbart för en förnyelsebar mm. <laughs> energimarknad finns men låt flexibilitetsmarknaden utveckla sig fritt utan pekpinna från. Mm. Som en tripp trull av mm. liksom, här behöver vi gå in och understödja, stödja. här behöver vi mm. bara skapa rätt förutsättningar, här är mm. sp spring loss är kosläpp ni får. Precis,
1: men i det sista där så, jag, jag, tror, jag tror som sagt att det kommer kunna skötas relativt fritt på marknaden. Sen så är jag nog inte ändå stängd för idén att kunna gå in och stötta upp. Liksom. En vätgasinfrastruktur Vätgasinfrastruktur För att ta ett exempel Men också jag menar, kraftvärmen under överskåd samtidigt Har en viktig roll i systemet Där kanske vi behöver ha en öppen dörr För att kunna gå in och underlätta liksom. Men kraftvärmen har ju den rollen Att den stöttar just lokalt På ett sätt som få kraftkällor kan göra
0: Kul att du tar upp det ja. Vad skulle du vilja se? För det har ju talats mycket om att Som en del av energis Men mm. jag... Så ska vi ha en översyn av kraftvärmestrategin i landet. Va vad menar du är, är viktigt att komma... Ja, jag är ju väldigt
1: glad att den punkten finns med. För det var ju liksom ett MP-krav. Det var ju bland det första jag gjorde som ny nytalsperson. Att säga att vi behöver en strategi för kraftvärme. Eh, och jag har liksom... Vi har inte... Vi har inte helt satt ner foten i exakt vad vi tycker behövs för liksom statlig inblandning ännu. Men däremot så har vi nog pekat ut en del strategiskt viktiga frågor. Det här tror jag vi diskuterade förra gången också. Men det, det ena handlar ju om liksom vad ska vi ha för bränsle i framtiden. Och där har ju vi synpunkter på dagens bränsle. Vi, I grund och botten tycker vi att det alltså, kraftvärmen verkligen bidrar och... och är ju hållbar, men, men det finns fortfarande en del fossilplast som måste bort, eller det finns ganska mycket fossilplast som måste bort. Och sen finns det finns synpunkter kring bioenergin också naturligtvis. Där Jag kan vi... inte hindra mig, låt oss gå in på den. Ja, okay. Vi har ju fått massvis med, med,
0: med förslag från EU här om, om svensk skog och svensk mm. biobränsleanvändning. Mm. Mm. som ju har varit en, ett avbräck får man väl säga mot vad, vad både regeringen har gått ut och har beklagat sig över men också branschens liksom, önskemål om att ha en fungerande marknad det vill säga till exempel hur mycket för skogen ska lämna kvar i marken till liksom, vilka typer av biobränslen som anses eh, tillräckliga för att användas för, för biokraftvärmande mål exempelvis mm. är det rätt att vi befinner oss i ett läge där i politik i EU är mycket anpassad för kontinenten eh, tillskrivs Sverige?
1: Mm, ja, det beror lite på vad man menar, men alltså, jag tycker i grund att det är bra att EU liksom ändå på, på en övergripande nivå till exempel har, tar fram definitioner vad som, för vad som ska kunna anses vara hållbart och, och sådär. Eh, och eh, även jag är helt, helt med på liksom, EUs krav på att liksom, öka sänkan i Sverige. Det är en jätteviktig del av den svenska klimatpolitiken att alltså, vi kan... Vi kan åstadkomma jättemycket genom att öka sänkan i svensk skog till exempel. Men sen så blir det ju lite knepigt när kommissionen går in och pekar ut att vi inte ska kunna använda... Liksom, det finns ju massa restprodukter från skogen alltså där det verkligen finns ett stort värde att ta vara på den energin. Jag, hade ett, jag har ett långt... Jag på att göra reklam för min egen podd här. Men jag har ett avsnitt där jag pratar om just bioenergi med Mikael Karlsson. Och, och i det avsnittet så resonerar vi just kring det här. Men egentligen är det inte så komplicerat. Alltså, ett. Skydda så mycket skog som vi bör skydda. Två. Använd skogen för långvariga produkter. Och, och liksom bygg hus med det och, och så vidare. Tre. Ja, det kommer uppstå rester i ett sådant system. Även om vi skyddar mycket skog och även om vi bygger mycket långvariga produkter, så kommer det uppstå rester. De ska vi ju använda. Alltså det råder inget tvivel om. Så
0: vad bör svenska regeringen göra då om EU kommer med lagförslag som går emot den som du säger rätt så enkla logiken?
1: Ja, men då tycker jag att man ska försöka motarbeta den typen av förändringar som EU kommer med.
0: Gör vi det till utsträckning tycker du är givet?
1: Ja, alltså jag, jag menar, vi, vi har ju själv suttit i regering och, och det, är, det är ändå en ganska så eh, tydlig linje från Sverige att, eh, att vi ska kunna använda bioenergi i Sverige. Eh. Sen så tycker jag då att regeringen ibland har gått för långt i den, den linjen och, nu blir det väldigt nördigt, men liksom när man kommer in på lulu CF och hur man ska beräkna sänkan och mm. den där typen av grejer, då, då tycker jag att det är framförallt riksdagen som har tvingat regeringen att driva viss linje och det tycker jag, där, där har jag inte ställt mig bakom det, utan då är det, eh, det är lite fusk med, med bokföringen och hur man räknar på utsläpp och sådana där saker som Sverige sticker ut i EU eh, självklart ska man inte kunna fuska genom att eh, ange fel referenspunkter i systemet bla, 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 bla. ja men det där blir lite nördigt, men mm. Ja, just det. Det, blir det är någon mellanlinje där tycker jag i det ringa. Okay. Men, men oavsett egentligen var man landar där så vet vi att i framtiden kommer vi ha en, en situation där bioråvaran efterfrågas från många håll och det är just därför som frågan om bränsle till våra kraftvärmeverk är relevant vad borde, vad borde de äldre då? Mm. Ja, men jag, tror, jag tror att vi, liksom, vi kommer behöva gå mot ett system där vi där vi tittar på dels sol, solvärme. Eh, solvärme kommer inte kunna ta den stora delen av detta. Men inte minst under sommarhalvåret kan den bidra. Eh, det är ganska svårt att få kraftvärmen att vara lönsam under sommarhalvåret. Ibland, framförallt på sommar de två, tre eh, och Då kan solvärme komma in och bidra positivt. Eh, sen så, det här är fortfarande väldigt tidigt i processen. Men jag ser framför mig att vätgasen kan ha en roll i, i kraftvärmen. Uh, och då får man en helt annan liksom, hållbarhets, uh, uh, liksom, hållbarhetsprofil på det, skulle jag säga.
0: Jag tänker bara när ni införde avfallsskatten. Mm. Det var ju ett läge då EU-ETS-priserna var väldigt låga ja. fortfarande. Ja. Nu fångar de ju upp på ett väldigt tydligt sätt, vilket kraftigt påverkar riksekonomin för alla de avfallsförbrännare det fossila inslaget i avfallsbränslet. Mm. Är det då rätt att ha en, alltså, Det finns ju redan så att säga, en... en, en um, en, en, nu säger jag det, men en orättvis fördelning för att som Sverige är med i utredningshandelssystemet för de här anläggningarna och de flera länder i Europa inte är det, men också ha en ytterligare en fossil skatt på, på samma bränsle. Vi lägger på skatt på skatt, vilket gör att omhändertagandet av de farliga då, liksom, farliga ämnena som finns i avfallet ju inte tas som hand om, mm. om de istället hamnar på deponi i Europa, tänker jag. Mm. Är det, är det fortfarande rätt eller är det så att marknaden har kommit i kapp och vi inte behöver det här? Förstår du ja, branschens ja. kritik mot att
1: nu, nu är inte läget samma, det här är, börjar bli kärvt? Ja men det är helt sant att äh, ETS-priset har gått upp äh, 20, 20 dubblat så har det väl gjort det mer eller mindre. Äh, så det är ju en liten annan situation. Äh, sen är det ju ändå så skulle jag säga att vi, nu har vi högt elpris så att vi har ju det också som gör att du får en ändå ihop kalkylen på ett sätt. så att det inte, Jag minn bild inte att det är kris i, i branschen nu. Eh, sen beror det på ja, den situationen vi är i så att säga. Men eh, jag tycker ändå att... Alltså, som sagt, jag tror att jag sa det förra gången också när vi snackade. Men att eh, jag är absolut villig att se över den här skatten. Så att den verkligen träffar rätt och, och så att den får den, den styrning vi vill ha. Men jag, jag tycker inte att den skatten handlar faktiskt inte bara om det fossila, eh, alltså den fossila plasten. Utan... Det finns ju en poäng att hela tiden försöka trycka avfallet uppåt i hierarkin. Eller nedåt. Men, ja, ta hand om det tidigare. Ta hand om det tidigare. Och om skatten inte bidrar till det, då ska vi se över den. Men, men, men idén bakom den tycker jag ändå är legitim. Och det är inte bara plast utan det är väldigt mycket av det som bränns är faktiskt organiskt av matavfallsavfall. Matavfall. Och det vill vi gärna göra biogas av heller. För det kan trycka undan fossilgasindustrin till exempel. Jo, ja, nu ska vi inte prata om det här så mycket
0: tänkte jag. Men nu, både Skatteverket och andra har ju visat på att att lägga en skatt på kraftvärmeproduktionen mm. påverkar ju inte vad folk slänger i vilken tunna så att säga.
1: Ja, det kan ju göra. Alltså, de <hör> Hur menar... Vad menar du? Ja, men det skickar ju ändå en signal som gör att då kanske, då kanske kommunen väljer att eh, differentiera sina avfallstaxor på ett annat sätt ja. för att minska mängden som går till, alltså det, det skickar ju en signal
0: men som sagt du har sett att det inte har slått igenom än att vi inte ser den typen av differensering från kommunerna, vilket gör att du kanske...
1: Ja men precis jag, 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 jag vet inte Nej. exakt hur det har slagit, men men idén är ju att det ska skicka en signal så att den ska liksom flyttas uppåt i, i hierarkin hela vägen till slut eller kunden, vad man säger. <laughs> Misstolkar jag här, men det låter lite
0: grann som att du tittar på, så länge kraftvärme, liksom kraftvärme kopplat till avfall
1: är lönsamt, så är det inte ett jätteproblem för dig. Eh, ja, men så här, ja, det är klart att nu, vi har, väl haft, har vi haft någon utvärdering av skatten? Vi hade väl en som var... Ja, var... två stycken utvärderingar av skatten. Skatteverket var ju den som kom ut med hårdast kritik mot skatten ja, som sa att ja, det, ja. det här
0: leder inte till den intention som
1: stiftaren hade. nej. Som stiftar Nej, och det är därför jag också, precis, ja, den har jag och, sen så, ja, och det är precis därför som jag tycker att man kan absolut se över den, mm. definitivt. Men, men däremot, ja, intentionen står jag liksom fortfarande bakom fullt ut. Ja, just det. Men, mm. men det tror jag alla förstår, det här, ja. att du skulle vilja ha,
0: om det är två tredjedelar av det som hamnar i de så att säga, gröna tunnelna runt om i Sverige som inte borde vara där, så vill vi inte ha dem i den gröna tunnelna. Vi vill inte att det ska gå till förbränning. Och det tror jag alla, både bransch och politiker är överens om. Ja. Frågan är hur skapar man incitament och strukturer som gör Precis. att vi beter oss rätt både i vinningsbruken men också mm. när vi slänger det privat. Mm. Ja. Jag, har, jag, har
1: jag har också mer och mer gått mot att, att jag tycker att liksom alltså här, det, det, politik generellt är ju alltid den här avvägningen eh, vad är liksom mest kostnadseffektiva lösningen och vad är den mest så att säga framkomliga vägen. Och det är inte alltid samma sak. Så jag, har ju, jag tycker man borde titta mer och mer på lagstiftning och liksom kvotplikter och liksom att reglera producenterna. Alltså mer producentansvar och liksom den typen av eh, åtgärder. Och jag tror, det är kanske svårt att göra på det organiska avfallet. Men på plastsidan så borde vi sätta dit producenterna mycket mer än vad vi gör idag, skulle jag säga. Eh, så. Att, Ja, Nej, men skatten finns där nu och, och det, är möjligt att den, det är möjligt att vi kan hitta andra vägar framöver där, där vi liksom ändrar beteendet tidigare i avfallshierarkin så att vi inte behöver en sån skatt till exempel. Eh, det, det är jag förstås öppen för. Ja, du verkar som att du
0: kommer att engagera dig i alla fall i hur den nya kraftverna utvecklas. Ja, det kommer jag absolut
1: göra. Mm. Ja, och då var det precis, just det, för var det var bränslet ehm, och sen säger du det här med, just det, kan man koppla det till ehm, vätgas. Det var något annat som jag tänkte på. Vad typ du var det? Ja, men det tror jag. Har vi gått. kan backa tillbaka till ja. där vi var innan vi ja, liksom snurrade
0: ja, ja. in på det högst eller relevanta ämnet, är kraftvärmen mm, också. Mm, som. Mm. Mm. Och då, då är det den om, där vi var, vad centralisering? För Exempelvis så har, vill ni ha en vätgasstrategi, så där är ni inne på någon form av centralisering. Mm. Och det finns ju en viss sådan infrastruktur, det är mer, men vätgas är också en. Vad ser ni där? Vad är statens roll?
1: Ja, det är ju en jättebra fråga och det är därför vi tycker att det behövs en strategi nu finns det ju en strategi från, från här ja, och den precis. är inte antagen liksom. regeringen har inte gjort, gått vidare med den vi ville ju gärna att man skulle göra det och sen så lämnade vi regeringen och där tycker jag det är jättespännande att fundera kring just hur ska man alltså hur, vad ska statens roll vara vad gäller liksom, infrastrukturen egentligen för det tycker jag är det mest
0: intressanta det är ganska tydligt när det gäller elbils laddning exempelvis. Mm. Och tung lastbils tungladdning också. Ja, att alltså går... man är med
1: och stöttar. Exakt, ja, men verkligen. Och, och, och där är jag själv faktiskt lite så fortfarande agnostiker kring hur den ska se ut. Ska man tänka elektrolysörer vid kraftproduktion? Ska man tänka rörledningar överallt? ska man tänka snarare att elektrisörerna bör stå vid industrierna. Sannolikt blir det en kombination av flera av de här modellerna så att säga. Vi har ju Nordion som bygger nu, de ska bygga i norra sverige och... Eller? Ja, det ja. finns ju grandiosa planer ja. för det, men ja.
0: även där saknas ju liksom ganska mycket regelverk och infrastruktur ja. för hur det skulle gå ja. till. Och man kan tänka sig att konstruktion
1: och alltså... precis, det blir svårt
0: att lämna det till. Alltså att en kommun, en kommun kan ju inte säga nej till en vätgasledning som så går runt hela Botnjaviken. Det måste ju på något sätt någon, eh, antar jag, centralt
1: ta hand om den frågeställningen, ja. eller? Ja, nu tror jag att de kommer säga ja. Alla kommuner är uppe, de är som med på det här industrispåret nu. Liksom. Men, och nu ska det ska ju byggas havsvind upp också, så att det blir ju väldigt spännande att se. Eh, men, däremot, det finns ju verkligen skäl att verkligen i grunden fundera igenom, va, men hur ska man infrastruktur att se ut vad ska statens roll vara nu har vi ju Nordien, jag har inte helt fattat om Nordion är TCO på detta område eller om de liksom säger att de är det. Men, men liksom hur ska den rollen fungera och koncessionsfrågor och, och så vidare och sen tycker jag det är jätteintressant att, att, att diskutera är det så att vi i framtiden kommer ha ett system där vi har ett välutbyggt elnät, men där en större del av energiöverföringen, så att säga, kommer vara rörledningar av vätgas istället. För det finns ju en del som talar för att det kan vara smartare. Av det skälet att det är billigare att bygga sådana pipelines. Så att om du har stora havsparker nu till exempel ska bygga ut, ja men då kanske du bygger en elkabel men den kanske inte har så stor kapacitet och sen så istället bygger du, har du elektrolysörer ute till havs så bygger du en, en pipeline istället in till Oxelösund eller vad det nu kan vara liksom, för, en, för en industri. Eh, det där är ju väldigt spännande. Jag vet ju att vindbolagen nu tittar på att ha små elektrolysörer uppe i vindkraftverken till och med. Liksom. Eh, och det är ju jättespännande teknikutveckling som, som jag vet inte vart är landad. Liksom.
0: Nej, det vet man ju verkligen inte. Nej. Eh, men om vi går tillbaka då till er långsiktiga liksom, ambition för energimarknaden. Eh, det finns ju två kraftslag här som vi pratar ganska lite om. Ehm, och det är då, kärnkraften har vi nämnt, vi mm. vet ju vad er position är där. Ni skulle helst vilja se att de inte finns 2040, om mm. det stämmer. Mm. Ehm, och så har vi också vattenkraftsproduktionen där liksom, ja, det, är, det är en stor modern tillståndsprövning. Mm. Hur ser ni på den frågan i aspekten kontra miljö och klimat?
1: Mm. Det är också en sån verkligen ett dilemma. Ehm, nu kommer ju regeringen ut med två nya uppdrag till myndigheterna om vattenkraften. Där ju bland annat man ska titta på eh, vad får de här miljökraven för konsekvenser för den lokala effekten till exempel. och, så där. Eh, och Min bild är ändå att menar, mycket av de här prövningarna de behöver vi göra oavsett, för det är ju EU som ställer krav på det. Eh, så att det är lika bra att göra dem och göra det på ett bra sätt och... och men, men jag, jag tror fortfarande att vi kommer landa inom det intervallet vi har pekat ut det vill säga att vi ska inte förlora massa vattenkraft Så max 1,5 terawattimme ja, förlora vattenkraft ja. tycker du är rimligt att ja, säga att okay. ja. det är bra om vi landar ungefär där mm. Okej,
0: okay. det vi började prata om mm. tänkte jag att vi, det blir också en del för ni brukar ju lyfta upp det här med energieffektivisering som en viktig del i, i energiomställningen även om du nu var med du, dubbel så att säga du vill ha
1: en rejäl utbyggnad också samtidigt. Ja men det är samtidigt. min politiska resa som jag gjort här. Ja, precis. Ja, precis. Mm -hmm. eh,
0: där föreslår ni då eh, ett antal saker. Dels då en, 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 eh, en kvotplikt där energiföretag eh, är skyldiga att effektivisera fastigheter och andra verksamheter. Och ett bonus för produkter där de mest energi- och resurseffektiva blir billigare. Eh, Ja, förklara. Vi börjar det här med, med kvotplikten. Vad tänker ni där? Vad, 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 hur långt ska det ansvaret sträcka sig?
1: som du säger? Ja, vi, vi har ju bakgrunden här är ju att Sverige har ju haft så att säga, vi har haft billig el under många, många, många år. Vi har en hög elanvändning i, i Sverige. Om man jämför med kontinenten så använder vi mycket mer el i Sverige än många andra per person, liksom per capita. Eh, och jag tror att vi har gjort ganska bra på att energieffektivisera Men vi har inte känt det här o, liksom, Omedelbara behovet av det eh, För att vi har haft ganska bra priser liksom. Och eh, det, det, liksom, Den bakgrunden gör att jag tycker att vi behöver Ett system som är övergripande Och stort Som driver fram den här utvecklingen eh, För det har ju funnits nu har, nu har det gjorts en del energieffektivisering Vi har ju legat stilla de senaste 30 åren <coughs> På elkonsumtion <coughs> Men det finns ju jättemycket kvar att göra Och det är ganska lågt hängande frukter I ganska många avseenden Och då vill vi ha ett, ett bredare Och stort system för detta Och vi har egentligen inte satt gränser för det ännu nu, har vi ju, nu rullar det ju en statlig utredning Som vi faktiskt tittar på i princip alla sektorer Till och med transporter är med i den utredningen Så det är jättespännande att se vad det kan leda till Så att vi, vi ser gärna att den, den är bred Sen så har vi respekt för att det är ett väldigt stort styrmedel Och jag tror att vi skulle behöva göra saker här och nu omedelbart. Och det, kan det är ett exempel. Ja, absolut. Och dels är det de här satsningarna som vi hade i budgeten som nu är strykna. Det är flerbostadshus och det är energisteget för industrin. Det är saker som kan göras nu liksom, och inför i budgeten omedelbart. Liksom. Och sen har jag också, eller vi är också öppna för att man tittar på det gröna avdraget som ju redan finns. Eh, att inkludera energieffektivisering och framförallt. Det som är viktigast nu, inte minst nu inför vintern. Nu kanske vi inte kommer hinna inför vintern, men det som borde ha gjorts från, från första början det är att man särskilt riktar in ett sådant avdrag på eh, direktverkande el och på gasuppvärmning. Eh, om vi kan kapa 13 000 hushålls gasuppvärmning så bidrar ju det väldigt mycket. Eh, och om vi kan kapa 150 000 hushålls eh, direktverkande el så bidrar ju det enormt också. Så det är ju liksom, det hade verkligen bidragit till systemet som helhet skulle jag säga. Ja det måste vara lurigt att få till ett sånt som så blir träffsäkert för
0: jag menar ni skriver energiföretag och jag tänker i den framtida rätt så komplexa energimarknaden du ändå vill åt så mm. är det ju väldigt svårt att dra en gräns till vad det är ett energiföretag egentligen ja. är för något. just det, absolut. Så vem ska ha ansvar för att göra det här Eller menar ni att det skulle ja hur kommer det sig att skjuta över ansvaret på
1: energiföretagen
0: och inte på konsumenterna.
1: Ja men jag tror att det som vi, när vi har resonerat kring det så har vi bland annat varit lite inspirerade av hur vi har jobbat på eh, transportsidan med reduktionsplikt att vi, vi, vi har väl någonstans insett längs vägen att ja vi behöver skatter liksom men i slutändan så det finns nog en politisk gräns för hur mycket man kan höja skatter och då kanske det är bra att lägga eh, ansvaret på just bolagen snarare och i praktiken, det som kommer ske om man inför en sån här eller vita certifikat eller vad det nu kallas, det är ju att man, man ålägger ju de här bolagen eh, att bli mer effektiva. Och då kommer ju de, i, i praktiken kommer det bli så att de upphandlar tjänster av andra företag som genomför energieffektiviseringar. Jaha, så ni menar, och som om sundskaff skulle få det här till exempel på sig, så de skiljer, ja.
0: för det är, väl, är det väl deras kunders fastigheter de ska effektivisera? Ja, ja.
1: ja. precis. Alltså de ska åläggas, en, de, det är som en kvot som de ska uppfylla. Och då gissar jag att det kommer att bli så att de i så fall upphandlar något, något bolag att genomföra effektiviseringar i verksamheten. Som någon total procent av effektivisering hela deras mm. kundunderlag då mm. alltså. Mm. Mm. Precis, precis. Okej, okay. egentligen det är ganska likt reduktionsplikten för transporter. Att, eh, eh, ja, det är ju lite mer hands on att göra om de det själva. Men, eh, men eh, även där kan man ju köpa kvoter i systemet eller vad man säger. Om vi har ett bolag som är dåligt på att blanda in då kan vi nog köpa en, en, en kvot från ett annat bolag som blandar in mer, så att säga. Funderar du ibland på
0: vad de administrativa konsekvenserna av sådana här lagförslag är?
1: Ja, absolut. Och, och
0: hur, hur, hur tänker du i ett sånt här? För en av det som branschen har beklagat sig över det är ju den tyngre och tyngre bördan av ja. administration kring ja, mängder av frågor. Och vi har ju trots allt ganska många små energipolag i Sverige. Hur, hur resonerar ni kring det när ni kommer så här, oh, vi skulle ha, vilja ha den här reformen som driver ju en hel
1: del administrationen? Mm. Ja, men det, det är klart att den, det måste ju alltid finnas med som, som i bakgrunden när man tar fram en ny policy. Men samtidigt, jag ser ju energieffektivisering som något väldigt, väldigt centralt för att vi ska kunna bygga ett hållbart energisystem. Och om man gör en sån här reform, det som kommer ske är ju egentligen att man nästan startar en ny bransch på ett sätt. Man, start, man, liksom, man, man låter ju en bransch växa till sig, det vill säga en energieffektiviseringsbransch. Alltså duktiga bolag med smarta ingenjörer som kan göra de här sakerna. Och det är ju det som skulle uppstå om man gör det här, tänker jag. Och då får det bli en, en marknad där, där bolagen handlar med de här tjänsterna så att säga. Eh, och, och det är klart att det bidrar till administration men det, jag, jag ser det som så pass centralt för att vi ska kunna bygga ett hållbart system så att det är liksom en, en uppgift för oss att, att genomföra sån lagstiftning oavsett.
0: Men skulle det vara något problem för dig, säg att vi gjorde som Danmark bara egentligen hypotetiskt då att vi byggde ut med enormt mycket mer vindkraft än vad vi skulle mm. behöva vi hade långa perioder med ett väldigt lågt tillpris som skulle stimulera en potentiellt högre konsumtion för att det är billigt, vi kan slösa lite mer med
1: det, är, är det ett problem för dig? Eh, det är inte, såhär, jag skulle säga, det, det är inte optimalt eh, att, att man stimulerar till slös, slöseri. Eh, vilket faktiskt också är ett skäl till att lagstifta om det. Eh, därför då kommer den ut utvecklingen förhoppningsvis ske ändå. Att, att man liksom gör de effektiviseringsåtgärder som går att göra och som, som är rimliga att göra. Eh, och i ett sånt läge, det är därför jag också... Lite, jag har börjat mer tänka just kring den här europeiska solidariteten och där, därför tycker jag att de här energieffektiviseringsåtgärderna, även om de så att säga, går utöver vad som är rimligt för vad ska man säga svenska kunder, att så här, amen, elen är ändå så pass billig så vi behöver inte göra det här, men då är det ändå finns det ändå nytta att göra dem för då kan vi exportera mer el till kontinenten och under överskådlig framtid så kommer vi behöva göra det, alltså under... De, de nästa 20 åren kommer vi behöva exportera väldigt mycket vår el. Eller behöva. Det är bra om vi gör det. Så därför tycker jag att liksom alla de här åtgärderna är viktiga. Både för Sverige men mycket mer, eller ännu mer utifrån ett liksom större perspektiv. Där Sverige ska kunna vara det här superbatteriet i norra Europa som, som genererar ren el till övriga kontinenten
0: Så det handlar ju både då om att kunna leverera ren el men också att Sverige, då, om jag tolkar din vision rätt, blir en stor leverantör av... Eh... E-bränslen ja, ja, Så att, att vi tillhandahåller E-bränslen till ja, say, shippingindustrin eller
1: flygplatsindustrin För Europa så att säga Definitivt, jag menar, om något land verkligen kan göra det Så är det Sverige Alltså vi har de förutsättningen att bygga ut så pass mycket havsvinn Så att vi kan producera de här e bränslena Och är bara att titta på Tyskland nu De är ju desperata, de vill ju till varje pris Köpa e-bränslen och vätgas från andra delar av världen Så att där har vi ju liksom en, ett, ett case. Nu kommer vi behöva mycket av det i Sverige också, hur vi ska ställa om den svenska industrin. Men se, titta på en utveckling där vi, så att säga, norra, norra Sverige kommer liksom, där kommer vi behöva mycket av det vi producerar. Men vi vill ju bygga ut havsring i södra Sverige. Det finns en jättestor potential att kunna liksom komplettera det med elektrolysörer och teknik för, för e-bränslen. Och då har vi ju ganska kort ner på kontinenten, skicka ner det, mycket av det.
0: Mm. Definitivt. Vi skulle ju kunna bygga strängt taget Mycket, mycket mer än de 90 terawattimmarna Till havs ja, som ja, pekat ut Absolut. Ja, det en gräns? Om det fanns ett, ett marknadsmässigt intresse Att bygga 500
1: terawattimmar till havs i Sverige Skulle det vara okej? Okay? Ja, det verkar ju nästan finnas det För det är 500 terawattimmar som ligger i förfrågningar Eller ansökningar ehm, eh, Nej, men så här Som sagt, jag har ju gått mer och mer gått mot det här Med att jag tycker att vi ska bygga ut och maxa liksom nu. Ehm, sen är det klart att All energiproduktion kommer ju med miljökostnad. Så är det. Och det är därför vi från första början har den här grundläggande inställningen att energieffektivisera först, bygga ut sen. Eh, så att, ja men bygg mycket liksom. Men det är klart att det, det finns ju alltid någon typ av gräns. Och, och... Fördel med havsvind dock är ju att är så pass, de är så pass kraftfulla de här verken. Så att man behöver inte bygga lika mycket för att, eller lika många för att producera mycket energi så att säga. Hur tycker du det har blivit med miljö-, miljö och klimatpolitiken sedan ni lämnade regeringen? Ja, tyvärr har det gått verkligen ut för. Och det är ju dels från regeringens sida men också, också alla andra riksdagspartier. Alla har ju i princip svängt bort från den klimatpolitiska riktning vi hade. Och det är bara att titta på vad som händer nu när Naturvårdsverket går ut och säger att vi kommer missa klimatmålen på grund av de här omsvängningarna som nu sker. Så på punkt efter punkt, jag menar mycket av de här otroligt viktiga utredningarna som har rullat den här mandatperioden som vi har varit ansvariga för så att säga, klimaträttsutredningen och eh, VETOT till exempel. Eh, de har ju liksom skrotats eller inte tagits vidare eh, och det är ju jättetragiskt att se. Klimaträttsutredningen är ju bland det viktigaste vi har gjort den här mandatperioden.
0: Men om vi då tänker konsekvenserna av att vi tar jordbruket som exempel, att Förhöjda kostnader leder till en sänkt marginal vilket leder till att vi vill rädda och möjliggöra för svenskt livsmedelsproduktion och då som en led i det så minskar vi reduktionsplikten eh, som ni har kämpat mycket för, alltså i blandningen av, av biodrivmedel i. Om vi ser ett ännu högre pris till vintern med ännu tajtare marginaler. Ser du då framför dig att den typen av politik riskerar att fortsätta? Det vill säga att klimatet får stå tillbaka för mm. omhållbara ekonomiska konsekvenser?
1: Mm. Ja, men det är exakt det jag är rädd för. Och det är det som redan sker. Liksom. Att, eh, det finns ju vissa partier som driver att man ska sänka relationsplitten så pass mycket så att det motsvarar 9 kronor eller något sånt vid pumpen. Det är liksom helt eh, hysteriskt. Mm. Och det här, är ett, det här är ett grundläggande problem för politiken att vi har satt oss i en situation, framförallt, nu nämnde ju du jordbrukssektorn, liksom, där det enda, den enda stödfunktionen vi kan ha det är att sänka dieselpriset. Medan om vi hade varit smarta från första början så hade vi infört ett skatteavdrag som vi kunde justera upp och ner beroende på liksom hur världsmarknaden utvecklar sig. Och så där. Ehm, sen så tycker jag fortfarande att man kan göra andra saker. Vi har ju... Nu har det ju varit, under den här våren har det ju varit liksom helt hysteriskt med det som har regnat förslag om att på olika sätt stötta fossilkonsumtion. Och vi har ju, det har inte kommit ut så mycket, men vi har ju lika stora stöd, om, vi har till och med större stöd på totalen, som handlar om att stötta på andra sätt. Alltså barnbidraget, studiebidraget, sänkt matmoms, mat behöver alla bygg ut kvalitivtrafiken inför skatteavdrag för jordbruket istället för att sänka dieselskatten man kan ju verkligen stötta alltså vi har ju till och med gått ut med kontantutbetalning till glesbygd, om det bor i glesbygd så ska du få en kontantutbetalning från staten så istället för att ge Djursholm bilägarna en tusenlapp så ska vi istället ge fyra tusen till alla som bor i glesbygd, det kan man göra men de andra partierna har valt en annan väg
0: mm Money talks.
1: Ja, i någon mån. Eh, men då ska man ju se till så att det inte talar på ett sätt som gynnar Putin och som är en fördelningspolitisk katastrof och som dessutom gör att vi visar klimatmålen. För det är ju det som de andra partierna gör det.
0: Om vi vänder på det som en sista mm. fråga då. Mm. Eh, vad, vad är du mest optimistisk kring av det du ser, det du känner?
1: Um, ja, men faktum är att det är nog... Det som jag varit inne på i början av, av podden nu också, det här med den tekniska utvecklingen som exploderar runt om i världen vad gäller just förnybara el, batterier, vätgas. Jag, jag åker ju runt mycket och föreläser i landet och brukar alltid inleda, jag brukar, när jag pratar klimat så brukar jag inleda med hoppet, snarare än hotet. Och sen kommer jag in på hotet senare, men jag brukar alltid inleda med att prata om hoppet liksom och möjligheterna. Och då tar jag liksom exempel på havsvinden och liksom vätgasutbyggnaden och batteri, alltså prisutveckling på batterier som liksom är spektakulär och Södra Australien liksom där, de, där de konkurrerar ut kolkraften just nu. Och den, den utvecklingen, den är ju verkligen en, en megatrend som jag tror den är så viktig utifrån fler perspektiv, det är inte bara liksom det är inte bara klimatet utan även handlar om fattigdomsbekämpning. Att, att de 700 miljoner människorna som saknar elektricitet idag i, i, i världen. Att de ska kunna gå direkt till förnybart istället för att passera omvägen via, via kol eller via olja. Bara det är ju superviktigt att liksom kunna tillgängliggöra den tekniken. Så jag skulle nog säga att det är nog det som jag ser som mest positivt ändå.
0: Tack så mycket för att du var med i Tusen tack.
1: Tusen tack.